0: さあ、ともりさんのコーナーです、はい。今日はパートナーシップ制度についてということです
1: ね、はい。はい。うん、そうなんです。で、パートナーシップ制度ってもうね、皆さんのね、聞いたことある言葉だと思うんですけれども、はい、あの孤石状同性のカップルに対して地方自治体がまあ婚姻と同等のパートナーシップであることを承認してますよっていう制度のことになります。はいはい。はい、で今、那覇市と浦添市ですね、県内だと。うん、で導入されていて、まあ、まだまだの法的効力っていうのはないんですけれども、うんうん、これまで親族でないと利用できなかった、まあ、生活のさまざまな場面で受け入れられています、うんうんはい。で、2月18日のタイムスの方でも、えー、LGBTQ のカップルとこう家族登録。病院からの病状説明や保育園への送迎が容易に那覇市22年度からということであの、うんうん、パートナーシップ制度と、えっと、に追加して、まあ、ファミリーシップ制度というものも、はい、ファミリーいップ制度もできている。うんうん、そうなんですよ例えばまあ同性カップルでもまあお子さんがいらっしゃる、まあ、片方のパートナーにお子さんがいらっしゃる場合にもう一,、うんうん、もう一方のパートナーがその子どもの病院にかかった時の病状説明だったりとかあ,あと保育園の送迎なども家族として取り込めるっていうような、うんうんはい、期待が寄せられているんですね。うんうんうん、あ保育園の送
2: 迎そそもそも、はいもうなんか家族じゃ
1: ないとダメなんですよ。うん、そういうあるんですね。かなり厳しいですよね。はい、こう結構厳しいですね。入館パスみたいな
0: 感じで渡している保育園とかもあるそうで、その都心に位置できないととか、はいかうんうん
1: 、まあ例えばおじいちゃんおばあちゃんとかでも事前に届け出がないとあのお迎えの。うんうん、あれをできないというようなこともあったりしますので結構厳しいんです、まあ、それがファミリーシップ制度でまあパートナーのお子さんの送迎とかも可能になるというような期待が寄せられています。はいうんうんまあ、この記事からも分かるようにこれまで親族関係でない場合例えばパートナーの入院時の病状説明とか治療方針の同意とかできなかったんですよ。うんうんはい、なのあの家族じゃないとどうしてもそれができないってことだったんですけどこのパートナーシップ制度とかファミリーシップ制度で、まあ、市町村が家族として認められる制度を利用して結婚していない同性カップルでも社会的な手続きがスムーズになりりつつあります、はいはいはい、でこの中でですね実は住宅を購入する現場でもこのパートナーシップ制度っていうのがどんどん導入されているんですね。へーで例えばですね住宅を購入する際に、まあ、住宅ローンっていうのを組むことが多いと思うんですけれども、うんうんまあ、あの従来であれば、まあ、婚姻関係、結婚しているご夫婦だと一緒に収入合算して住宅ローンを組めますよという流れが一般的だったんですが、はいはい、これがですねなんと同性のカップルなどに対しても住宅ローンを組むことができますよという商品開発が、はい、進んでいますえ
0: 今まで逆にできなかったんですか
1: そうなんですよ。基本的にそう住宅ローンってあの住まいをあの購入する際に利用するあの、うんうん、金融商品なので、うん、対象がもう家族なんですよ。うんうん、ああ、まあ想定がそこしかこれまでなかったってことですね、はい。家族しかなかったかとか。はい。うんうん、まあ親子であったりも、まあ、その婚姻関係があるっていうご家族が対象だったんですけど、その対象を拡大してですね、今、うんうんまあ、この同性カップル。に対しても、あの住宅ローンを組むことができますよというふうな流れになっています。そういう商品
2: があるということですか。うん、このローンとしても。もともとある住宅ローンの
1: 対象の範囲が広がったという形ですね。はーはーはーはーこれ那覇とかウ
2: 浦添関係なくって。はいその商品をまあできるんですかね。
0: はい、パートナーシップ制度を採用している市長さ
1: だけで、はい、だけなんですか。はい。はい、なるほど。知りのすけさんすごい鋭いですね、うんです。鋭いですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ鋭いです。はいあのさっきお話ししたように那覇市と浦添市のみが今導入されているということだったんですけれども、うんうん、この住宅ローンの現場に関してはそういったパートナーシップ制度というよりもお互いが一緒に住んでいるとかいろいろないくつか適用条件があるんですけれども、うん、必ずしも那覇か浦添に住んでいるとはあ住んでなくても利用は可
2: 能になっ
1: ています。あ沖縄銀行さん琉球銀行さん、うん、沖縄浪金さんあと鹿児島銀行さんみそ、うん、銀行さんもうほぼほぼの金融機関で同性カップルによる住宅ローンについてなんですけれどもどういうところがメリットかっていうと、うんうん、収入が合算できるっていうのがすごく大事なところになるんですね。はいはいはい、例えばあの単独名義で住宅ローンを組むときって1人の方の収入のみが見て判断されるので借り入れ可能額というのがちょっと小さくなることもあるんですよ。でそれをパートナーの収入も合算して住宅ローンの借り入れをすることで借り入れ可能額が大きくなるんですね。うんうんはい、で借り入れ可能額が大きくなるということは住宅購入の選択肢が広がるということになるんです。確かに、うんうん、はいそう,なんですよそういった場面でも非常にメリットも大きいですしまたです、ね、住宅ローン利用の際に、えっと、主債務者が加入できる団体信用生命保険というのがあるんですね。団体信用生命保険いうのがあのこの借り入れをしている人に万が一のことがあってもまあ、亡くなってしまったりとか、そういったことがあった場合は、うん、このえっと借りている人が借りている。お金、うん、あの債務自体が、はい、あのゼロになるっていう保険があるんです
0: よ。はい,はい、はい
1: はい、で、こういったものも使えることによって、まあ、パートナーに万が一のことがあった場合でも。その後の返済が保険金で免除されるので、うんうん、末永く生活を共にするパートナーの生活を守ることもできるということなんですよ。う
3: ん
0: うん、へ
1: ーあーこ
0: の私あ同じ建物に住む人で、うんうん、そういったローンってこう、はい、収入合算してできるかなと思ってたんですけれどもまずはそういった、はいまあ、家族関係にないといけないっていうことがちょっと衝撃でした
3: 、はい、私
0: あの、うん、もし自分が結婚できなかったりとか。相手先立たれたとか、はい、離婚した後とかに女友達とみんなでアパート建ててそこに暮らそうねとか、う
3: んうんうん、一軒家建ててシェアハウスしようねみたいなこと
0: を話してたんですけれども<笑>、はい、現時点でそういった友達同士とかそういう、はい、あの人たちはこういった住宅ローン適用されなないんですか
1: そうなんでですすかそう収入が合算できるかできないかっていうのがポイントになるので、うんうん、はい。例えばあのお友達まあ例えば四人ぐらいで一緒に暮らそうねってなったとしても、はいはい、じゃあ誰が借りるっていうことになっちゃうんですよみんな四人で合同して借りるのではなくて、うんうん、じゃあ誰かががまああの主債務者になって、うん、その人のまあ収入に応じて借りられる額も決まってくるというような流れになります
2: うんでも多分新婚ですごい想定してるな,な<笑><笑>ずっ
0: と学生の頃から話して
1: たんですけども<笑>でもこの
0: まあ LGBTQ のね、うんうん、あのそういうお家を借りたいと考えた方
1: っていうのは、うんうんうん、まあ今までそういった問題がずっとつきまとってたわけですもんね。うん、そうなんですよ。で、まあ、今回のまあ同世カップル以外にも、実はあの事実婚状態のカップルもいらっしゃるじゃないですか。はいは,いはい、はい、なので、まあ法的な婚姻関係にない事実婚の状態でも。まあ、こういった形で収入合算して、うん、マイホームの購入に住宅ローンが利用できるっていうような形、うん、こうそういった流れも。はい出ていますね。へーあ、ならば、はい、実婚の人たちも今まで
2: は、うんうん、その住宅ローンを共に借りることはできなかったんですね。そう
1: そうそう、基本的に婚姻関係にないっていう風うに判断されてしまうので、へーはい。住宅ローンもあの組めなかったとっいうのがあったんですけれども、うんうん、今後はです、ね、こういった形で、まあ、あの同性のパートナーシップであったり、うんまあ、事実婚状態でもある一定の要件を満たしていれば、うんあの、収入合算して住宅ローンを組むことが可能各
3: 関
1: 係、まあ、はいうん、なんですかあはい、このように少しずつではあるんですけど、まあ、同性カップルに対する社会的制度を整いつつあります、はいはい、ただ、まだこのカップルが共に暮らし生活を続けていくには実はまだまだ課題がああったりもすするるんです、ねはいはい、どんんででねどなところがあるんでしょうか、はい、例えばですね相続なんですけれども相続,、うんうん、そう相続が起こった場合にあの民法によって法定相続人というのが決められてるんですよ。よははい、はいははい、これがまあ親族メインになるので例えばお子さんであったり両親だったり兄弟姉妹が法廷相続人という形になるんですね。うんうん、なので、まあ、例えば同性カップル同士で生活して共に財産を築き上げたとしても、うん、このパートナーは法的には相続人になり得ないんですよ。へ、う、え、んうん。はいなので例えばあのパートナーのために財産残したい言っても何も準備してなければいざ相続が発生したときは自分の親だったり兄弟だったりがあの法定相続人法律で決められた相続人なのでそこに財産がいってしまう可能性が高いんですよ、ねへ。そうなんですよなので、まあ、この場合ですね、まあ、鍵になるのが遺言書なんですよ。遺言書はいで、自分のパートナーに財産を移動するという内容の遺言書を書くことで、法定相続人以外でも相続人として指定することができます。へえ。はい、うんうん。で、逆に言うと、遺言書で指定しない限り、パートナーに財産が行くことはもうないんですよ。はいはいはい。自分の親だったり、兄弟だったり、まあ兄弟の子供だったり、うんうんうん、まあそれがもう法定相続人になるので、自動的にそういう方たちに財産が移行するというような。流れになります、えー、うこういったこうい仕組みも、ね、今後もう変わっていってほしいな
0: なんてうんうん、うん、思いますけれども。当たり前
2: のこととして、ねうんまあ、処理されたらこういっ
1: た形でいろいろ法的な制度はもちろんなんですけれども、うんうん、社会的な制限がどんどん緩和されているという状況もあるので、うんうん、もしかしたらです、ね、今後もいろいろ相続の現場に対してもいろいろな形でこの同性パートナーもしっかり相続ができるような状況というの作られていけると思いますので今後のね動きにも。ぜひ注目してていきたいなと思ってますこの住宅ローン
0: のね、まずはこれが最初の一歩となってね、うん、どんどん他の、ねね、仕組みも変わっていくことが期待されますけれども、ぽよぽよことりんさん、はい、夫婦別姓とか、多分これから多様なケースが出てきそうだなというふうにありますけど、うんうんうん、本当にいろんな家族の形、はい、大切な人と生きていく形っていうのがあると思いますので、な、う、か、んはい、こう柔軟に社会がみんなで支援できる体制っていうのを本当、整えてほしいですし、うんうん、こういった仕組みっていうのが、障害になってはいけないなって、本当に強く思いますね。確か
2: に確かにそうですね
0: ,ね。ということでともにまゆみのライフマネーパートナーシップ制度について住宅ローンで考えてみました、はい、ということでともにさん、はい、今週もありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたアップのポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました
2: 生放送は平日朝7時から
0: FM921 AM738 RBC アイラジオ県外からは
2: ラジコでお楽しみください